0: Witam Cię w podcaście Sięgaj Po Więcej. Nazywam się Malwina Faliszewska. W tej audycji posłuchasz treści o rozwoju osobistym i rozwoju kariery, odwadze do działania, budowaniu pewności siebie i o talentach galupa. Zapraszam. Psychologia, tatry, bieganie, rozwój, dobrostan, wdzięczność to są słowa, które kojarzą mi się z moją dzisiejszą bohaterką: Olą Potykanowicz. Lata temu poznałam Ole, która poprowadziła warsztat dla pracowników w firmie, w której ja wtedy pracowałam i ten warsztat zapamiętałam, bardzo tak energetycznie zapamiętałam przede wszystkim Olę jako taką ciepłą, pozytywną istotę, pełną dobrej energii, też pewną siebie kobietę, która po prostu zna się na tym, co robi, a w dodatku taką, której to, co robi, sprawia po prostu radość. I potem obserwowałam jeszcze ole, jak dokonuje niemożliwego, biegając na ogromnych, nadludzkich dystansach i myślałam, o matko, jak to możliwe, że Ola jest w ogóle ciągle w Tatrach, bo kiedy nie spojrzałam na Instagram albo na Facebook, to byłaś ciągle w Tatrach. No to Ola, dzień dobry dobry, witam Cię w moim podcaście. Dzień dobry. O,
1: myślę sobie tak, od razu próbuję umieścić w sobie wszystko to, co dobrego powiedziałaś na mój temat i jak to czasami mówię, właśnie mi wyprodukowałaś tak plus 300 punktów do mojego. Za co bardzo, bardzo Ci dziękuję. Tak, rzeczywiście spotkałyśmy się na tym warsztacie chyba z 7 lat temu. I to miło, wiesz, że zostaje się w czyjejś pamięci na tak długo.
0: Tak, zostaje się w czyjejś pamięci, bo... W ogóle to jest tak, że no, pewne spotkania są takie, że się z kimś spotkasz i potem już nigdy się z nim nie widzisz, a pewne spotkania są takie, że kogoś spotkasz i mimo wszystko ta osoba Cię interesuje. Mnie na tyle zainteresowała, że zaczęłam Cię podglądać i właśnie to bieganie Twoje i profil z miłości do biegania, to było coś, co mnie absolutnie tam, myślę sobie wow, ile w ogóle trzeba mieć energii, samozaparcia i wszystkiego, żeby tak biegać. Powiedz, zacznijmy od tego biegania. Czy Ty jesteś ciągle w Tatrach i czy ciągle biegasz tak dużo, jak kiedyś? Kiedyś?
1: Nie, już nie jestem ciągle w Tatrach i nie biegam tak dużo jak kiedyś, choć chciałabym bardzo, bo gdybym miała pewnie zadecydować co bym najbardziej w życiu chciała robić, to po prostu siedzieć w górach i tam biegać i wspinać się i być w niekończącym się właściwie kontakcie z naturą, ale siłą rzeczy teraz jestem wiesz, w takim momencie też mojego rozwoju zawodowego, że nie mam na to czasu aż tak dużo jakbym chciała. Oprócz tego moje dziecko jest nastolatką w ósmej klasie i przed nami egzaminy i, i takie wiesz, trudne momenty pewnie w życiu mamy. W związku z czym nie jestem tak dużo w górach i tak dużo nie biegam. Trochę też pewnie dojrzałam i uspokoiłam swoją ciągle poszukującą czegoś duszę. Natomiast kiedy tylko mogę, to rzeczywiście jestem w górach albo nad morzem. Mhm. A jeśli nie jestem w górach i nie jestem nad morzem, to jestem zawsze tam, gdzie jestem, to staram się być aktywną osobą, ponieważ ta aktywność i u mnie to jest akurat głównie bieganie, ale myślę, że u każdego to może być to coś, co co cię gdzieś tam ciągnie, aktywność jest bardzo, bardzo ważna dla naszego dobrostanu i dla naszego bycia i Olą i Malwiną i dla naszego bycia i Olą Malwiną mamą i żoną partnerką i przedsiębiorczynią i psycholożką i trenerką konsultantką, wiesz, na każdym obszarze naszego życia ta aktywność robi nam dobrze i produkuje nasz dobrostan i ja podchodzę do aktywności dzisiaj już bardziej w kategoriach po prostu higieny psychicznej wiesz, że, że dla mnie ten ruch jest czymś absolutnie Podstawowym i potrzebnym mi do tego, żeby mogła komfortowo funkcjonować i żeby mogła też raz. Trochę szukać ujścia dla różnych moich emocji i, i, i wiesz, radzenia sobie z trudami świata, które nas doświadcza bardzo ostatnio, a dwa, produkować w ten sposób zasoby właśnie na te wszystkie kolejne jakieś wymagające sytuacje, bo, bo to o to w tym wszystkim chodzi, wiesz, że, że my potrzebujemy bardzo dużo zasobów. Im bardziej wymagająca jest rzeczywistość, tym więcej tych zasobów nam potrzeba, w związku z czym tym bardziej odpowiadamy za to, żeby je sobie produkować. Ja akurat
0: produkuję w ruchu, w kontakcie z naturą. No właśnie, bo jeszcze dzięki Ola za to wyjaśnienie też, jak to jest i też przeszłaś dosyć płynnie do tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli ten o, chciałabym poznać o tym dobrostanie, o tym, jak czuć się ze sobą dobrze, jak o siebie zadbać, ale też nie wspomniałam, że jesteś psycholożką, trenerką, konsultantką dla biznesu i to też no, pracujesz od, od, od lat, zajmując się i stresem, prawda, i warsztatami i to też jest takie myślę ważne, że mówisz to ty, psycholożka, gdzie czasami ludzie stereotypowo myślą, że psycholog to nie ma problemu z emocjami albo nie ma, w ogóle to już ma pewnie to przegadane i ogarnięte, a tymczasem, no właśnie psycholog również człowiek i
1: też tak tak. ma wyzwania. Pewnie, że ma wyzwania, a dodatkowo potrzebuje pewnie momentami tych zasobów więcej, bo pracuje w stałym kontakcie z ludźmi, a pracujemy w kontakcie z z ludźmi, których kondycja psychiczna dzisiaj nie jest najlepsza. W związku z tym jeszcze bardziej musimy my dbać o siebie. Raz, właśnie osobiście dla naszego życia, a dwa do tego, żeby mieć właśnie ten magazyn zasobów do tego, żeby móc pomagać ludziom w ich rozwoju i w dbaniu o ich dobrostan, bo jeśli tego w sobie nie masz, no to nie jesteś w stanie pomagać i wspierać. To to, to jest bardzo potrzebne. A, A psycholog ma psycholog, to wiesz, to tak jak dentysta, no dentyście też się psują czasami zęby. I też musi o te swoje zęby dbać. Zresztą jak w każdym fachu, my jesteśmy tylko i aż ludźmi. I nie ma, wiesz, ja przynajmniej nie znam takiej osoby, która by nie miała problemów, nie odczuwała stresu albo nie miała takich momentów, w których rzeczywiście emocjonalnie jakoś jest nadwrażona i i, i dobrze by było, żeby o siebie
0: zadbało. To zacznijmy od początku, bo piękne słowo dobrostan padło kilka razy ten dobrostan jest.
1: Wiesz, ja jak myślę o dobrostanie, to myślę sobie właśnie o takim zbiorze zasobów, który jest mi potrzebny na dobre i na złe, bo ja rzeczywiście potrzebuję, każdy z nas potrzebuje zasobów do tego, żeby radzić sobie z tym trudnym, o czym już wspomniałyśmy, ale tak samo potrzebuję zasobów do tego, żeby przeżywać to, co fajne, bo jeśli nie mam zasobów, to nawet jeśli jestem w jakimś fajnym momencie mojego życia, dzieje się coś znaczącego, coś z czego jestem dumna, albo coś na co Długo pracowałam i to się właśnie realizuje to żeby móc z tego czerpać i ładować tym swoje, swoje baterie to ja też potrzebuję tych zasobów. Potrzebuję sił witalnych, potrzebuję być w zgodzie ze sobą, potrzebuję być wypoczęta i fizycznie i psychicznie do tego, żeby móc to dobre przeżywać w pełni, bo im pełniej przeżyję to dobre, to jeszcze silniej wyprodukuje mi kolejne zasoby. To jest taka spirala, właściwie wszystko jest tu połączone. Więc ja jak myślę o dobrostanie, to myślę, że człowiek, który jest w dobrostanie, to jest człowiek, który już znalazł swój własny, bo to to jest też istotne, że to ma być mój własny sposób na to, żeby żyć takie dobre, zdrowe, szczęśliwe i satysfakcjonujące życie, żeby czuć, że, że jest ok, że to jest to, co daje mi spokój, to jest to, co daje mi pozytywne, przeróżne doświadczenia i emocje, ale też to jest właśnie to, co daje mi możliwości radzenia sobie w tych momentach, w których jakoś trudno jest sobie radzić. Ja jak myślę sobie wiesz o, o nas wszystkich z perspektywy ostatnich trzech lat, To to, że jesteśmy tutaj dzisiaj i rozmawiamy, to jest nasz ogromny sukces, ponieważ świat tak bardzo nas doświadcza przez te ostatnie lata. Żyłyśmy, żyliśmy w czasach zarazy, w czasach wojny, teraz w czasach rozpędzającego się kryzysu. I to jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo jak dla człowieka i mamy prawo mieć gorsze momenty, mamy prawo mieć w sobie dużo lęku, niepokoju, odczuwać ogromne zmęczenie, to z czym ja się spotykam najczęściej w mojej pracy to właśnie to zmęczenie i my jesteśmy w takim momencie, w którym trochę naszym obowiązkiem staje się to, żeby o siebie dbać, o siebie i o, o ludzi, którzy są dla nas ważni, ale zawsze od siebie najpierw, he? żeby móc o zadbać o tych ludzi, którzy są dla nas ważni. To muszę zadbać o siebie i nie mogę w tak trudnych czasach czekać na to, że że to się samo zrobi, że ktoś o mnie zadba, że się jakoś samo wszystko
0: rozwiąże. Nie, to jest jest mój obowiązek, czyli właśnie higiena. To jest wszystko super, tylko dlaczego to jest tak cholernie trudne? Ja mam takie też wrażenie jeszcze, że dla nas kobiet jest to tak strasznie trudne, bo przecież przez lata mamy wtłoczony zupełnie inny skrypt. Nie dbania o siebie, poświęcania się dla innych, wyższego dobra, Innych, nad swoje. I wiesz, sama też wiem po sobie, ile razy myślę sobie: gdybym ktoś był w takiej sytuacji jak ja, to pewnie pomyślałabym sobie: odpuść, odpocznij, a sobie potrafię jeszcze tam, wiesz, a jeszcze możesz zrobić kolejny krok, nie? Nie wiem, gdzie tutaj zauważyć, wiesz, czemu tak jest, jak to złapać, żeby, wiesz, no pewnie więcej niż ja rozmawiasz akurat w tym temacie z, z ludźmi.
1: Ja mam takie poczucie, że my być może nadal nie znamy odpowiedzi na to pytanie, dlaczego to jest takie trudne. I być może nie ma co poświęcać czasu na szukanie tej odpowiedzi, bo my wiemy wszyscy, że to jest trudne. Albo wszystkie, jeśli już mówimy o kobietach. My wiemy, że to jest trudne i teraz jakby szukanie tej przyczyny być może nie da mi tyle, co zaakceptowanie tego, że to jest trudne i że ja już chcę inaczej, że ja czuję, że ja w ten sposób dłużej nie dam rady, że jeśli ja rzeczywiście chcę dbać o tą moją wioskę, czy to w domu, czy w pracy, no to muszę zadbać najpierw o to, żebym miała do tego możliwości, żebym miała siłę, żebym miała energię, żebym miała przestrzeń na to, żeby tymi moimi ważnymi osobami w domu, czy w pracy się zajmować. i Nie mogę tego zrobić, jeśli ja sama jestem po prostu wydrenowana z tych zasobów. Nie jestem w stanie tego zrobić. I to jest trudne oczywiście, bo my jesteśmy mistrzyniami dokręcania sobie śruby i, i wiesz szukania tego, gdzie jeszcze możemy więcej, gdzie jeszcze powinnyśmy się poprawić, gdzie jeszcze powinnyśmy być lepsze, wspanialsze, bardziej trochę pewnie społeczeństwo i rozwój ludzkości nas zaprowadził w to miejsce, chociażby poprzez te wszystkie hasła pod tytułem zostań lepszą wersją siebie i bądź naj i w każdym obszarze życia, to jest niemożliwe, po prostu to jest niemożliwe. Ja zawsze pracując z kobietami mówię o tym, że nie bądź, nie chciej być lepszą wersją siebie, chciej przede wszystkim być lepszą dla siebie, bardziej życzliwą, bardziej troskliwą, bardziej uważną, bardziej samowspółczującą, żeby się mogła jakby traktować siebie tak samo dobrze, jak chcesz traktować tych wszystkich ważnych dla ciebie ludzi. Jeśli ty właśnie zadbasz o siebie w ten sposób... To jest ci łatwiej nie płacisz takiej ceny wtedy, opiekować się innymi ludźmi, wspierać ich, motywować do rozwoju, przeżywać z nimi fajne rzeczy, przeżywać z nimi mniej fajne rzeczy. Każdy z nas musi zaczynać od siebie. Wiesz, ta metafora maseczki w samolocie tlenowej, nie? Która, która pojawia się wszędzie, mimo tego, że ona się wszędzie pojawia, to ją tak bardzo, bardzo uwielbiam, bo, bo, bo to właśnie tak jest. Ty musisz najpierw założyć tę maseczkę sobie, żeby móc założyć komuś innemu. To jest tak samo jak w górach, wiesz, jak ja się wspinam i jestem ze swoim partnerem wspinaczkowym, to każdy z nas, oprócz tego, że gdzieś ma na uwadze tego drugiego, to przede wszystkim musi pamiętać o sobie i o swoim bezpieczeństwie. To jest tak samo jak ratownik medyczny, wiesz, jak chcesz komuś udzielić pomocy, to przede wszystkim musisz pamiętać o tym, żeby założyć rękawiczki, mimo tego, że pierwszy odruch jest, żeby od razu pomagać. My jesteśmy najważniejsi bo my musimy dbać o swoje bezpieczeństwo, o swoje zdrowie, o swój dobrostan i dopiero wtedy jesteśmy w stanie robić
0: to dla innych. A ja się spotykam z takim przekonaniem, że to jest egoistyczne. No wiem, też się spotykam
1: z takim przekonaniem.
0: Myślę sobie, że
1: oczywiście być może są pośród nas osoby, które w dbaniu o swój dobrostan i o siebie i o tym, wiesz, w tym swoim stawianiu siebie na pierwszym miejscu mogą przejawiać pewne egoistyczne zachowania czy czy, 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 czy cechy, bo robią to w taki, a nie inny sposób i na pewno takie osoby też są, ale my w ogóle nie o tym tu mówimy. To nie jest kwestia tego, że wiesz, ja nie zajmę się tobą, bo ty mnie nie interesujesz, bo mnie interesuje tylko moje dobro. Mnie interesuje twoje dobro, ale ja wiem, że jeśli ja mam temu twojemu dobru pomóc, to muszę najpierw mieć do tego wspomniane przez ze mnie już dzisiaj 100 razy zasoby. Mhm. To jest trochę tak, jak pamiętasz, może jak wybuchła wojna i, i pojawiał się, bardzo szybko pojawił się taki wątek, że najczęściej jak byłam zaproszona do jakichś rozmów czy wywiadów, czy na warsztaty, to pojawiało się pytanie: odczuwam wyrzuty sumienia czy poczucie winy, że nie pomagam tak dużo, jak pomaga ktoś tam. Mhm. Ja wtedy mówiłam moim słuchaczom i słuchaczkom, że jesteś być może w takim momencie, w którym nie jesteś w stanie pomagać bardziej, bo właśnie wychodziliśmy z pandemii i byliśmy przeczugani przez to fizycznie i psychicznie, bo właśnie być może w Twoim życiu dzieje się coś takiego co jest na tyle trudne i na tyle ważne, że ty nie jesteś w stanie jeszcze pomagać uchodźcom z Ukrainy. a Nie jesteś w stanie po prostu tego zrobić. A my gdzieś, wiesz, mamy ten kulturowy taki przekaz, zwłaszcza kobiecy, tego tego takiego poświęcania się bez, bezgranicznego. Kosztem siebie, nie? Mm-hmm. Czy,
0: bo to też, jak o tym mówisz, to mnie ostatnio ktoś zainspirował spójnikiem i. Zamiast albo, czyli tak jak mówiłyśmy o tym egoizmie, to tak sobie myślę, że czasami ktoś może myśleć, że egoizm to jest że taki, czam zdrowego, zdrowy egoizm, że to jest myślenie tylko o sobie, że jak zacznę dbać o siebie, to to będzie egoistyczne, a przecież ja mogę dbać o siebie i mm-hmm. o innych a nie albo o siebie, albo o innych, prawda? I jakoś ten spójnik i tutaj mi tak bardzo pasuje, że to nie musi być przeciwstawne, że możemy hmm. robić jedno i drugie w takich proporcjach, które sprawiają, że się czujemy dobrze, że ten dobrostan jest, bo, bo wyobrażam sobie, że dla naszego dobrostanu, jak o tym mówisz, to też to pomaganie innym jest częścią tych zasobów, które sobie tak. dajemy, nie? że to też może być hmm. o
1: Tak, dobrostan jest bardzo o innych ludziach w naszym życiu i o tym, jak my pomagamy tym ludziom, ale też o tym, jak oni pomagają nam. Transakcja, wiesz, działa w dwie strony. A Jeden z w ogóle stwórców psychologii pozytywnej, jak został zapytany o to, czym jest psychologia pozytywna, o czym ona jest, no to on powiedział o ludziach, o innych ludziach, o tym, że oni są w twoim życiu, o tym, że Oni sprawiają, że możesz wzrastać, oni sprawiają, że możesz rozkwitać, oni sprawiają, że możesz stanąć przed tą drugą osobą, jeśli masz taką osobą, i i być, wiesz, totalnie bezsilna i bezradna, i stanąć i płakać i powiedzieć nie daje rady. Ci ludzie nam są bardzo potrzebni i my jesteśmy bardzo potrzebni tym ludziom. Natomiast Dzisiaj kilka dni temu czytałam badania, że pandemia sprawiła, że my właśnie zaczynamy być bardziej egoistyczni i, i wiesz, że, że jesteśmy mniej empatyczni, co, co mnie jakoś tak zatrwożyło bardzo, bo myślę sobie, że im trudniejsze czasy, tym bardziej powinniśmy być w tym nastawieniu na my i, i, i nastawieniu wsparciowym. Aczkolwiek być może doszliśmy do takiej ściany, w której jesteśmy rzeczywiście tak bardzo wydrenowani z zasobów i tak bardzo zmęczeni, że nie znajdujemy już przestrzeni na to żeby, żeby być dla innych, w związku z czym być może jesteśmy w takim momencie przejściowym, w którym okej, okay, teraz przez jakiś czas musimy bardzo, bardzo dbać o siebie.
0: Tak i po prostu może w jakąś tam gardę sobie stawiamy, bo już wiemy, że jeszcze kolejna, nie wiem, kolejny trud, który Moglibyśmy gdzieś zrobić, to mógłby nas już pogrążyć. Tak? Bo, mhm. bo myślę, że wiesz, Ola, ja się teraz tak spotykam dużo z osobami, które mają wyzwanie z, e, czy nawet nie wiem, czy to jest wyzwanie, może złe, złe słowo problem, po prostu problem z depresją, z przepracowaniem. Widzisz, jak mnie korporacja wytrenowała, że myślę, że, że teraz mówię o problemie, że, że to już nie ma co też za każdym razem nazywać problemu wyzwaniem, bo myślę, że nie zawsze tak jest. I wiesz, obserwuję to i, i też obserwuję z drugiej strony korporacje, które coraz bardziej stawiają na well-being i, i wierzę, że w tym wszystkim jest idea, która jest naprawdę prawdziwą ideą, ale jednocześnie obserwuję programy, które są plastrem na sumienie mhm. korporacji, firm. Jak ty to, jak ty to widzisz? Więcej pracujesz w tym temacie?
1: Też obserwuję ten plaster yy, i czasami... Jest mi tak po ludzku przykro, wiesz, bo myślę sobie, że to jest jedna z lepszych rzeczy, które zrobiła pandemia w naszym świecie, czyli to, że temat dobrostanu, well ludzi i pracowników w ogóle został tak bardzo wzięty pod uwagę i tak dużo zaczęło się mówić o zdrowiu psychicznym, o, o naszym komforcie, samopoczuciu i o kondycji ludzi w tym momencie. I to jest najlepsze, co pandemia mogła nam dać w tym wszystkim złym, co przyniosła. Natomiast ja się spotykam z czymś takim często, że wiesz, wchodzę do organizacji, która rozpoczyna jakieś działania well albo już nawet są w trakcie tych działań i to jest trochę sztuka dla sztuki, bo kiedy konfrontowani z feedbackiem pod tytułem, ok, ale być może zacznijmy od kultury waszej organizacji, od tego, że możemy dać pracownikom najfajniejszy program well najfajniejszych ekspertów, wspaniałe webinary, warsztaty i inne rzeczy, ale w momencie, w którym to jest niespójne na przykład z przekazem, który idzie z góry, z postawą menadżera i z tym, co się w Waszej
0: organizacji dzieje, no to... No co właśnie, my to, 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 nie, wiesz, to są takie sytuacje. Jest COVID, dbajcie o siebie. Mówią zarządy, mówią ludzie we wzniosłych przemówieniach, po czym ktoś z zarządu choruje na COVID i z gorączką wdzwania się na kola. Uh-huh. I to jest taki przekaz, że komuś się wydaje dobre, no bo wiesz, jestem na takim stanowisku, muszę, muszę to zrobić, tak? Ale ja wiem, co, co słyszą i widzą osoby, które są poniżej tej osoby, czyli obserwujący, tak? Pracownicy, czy, czy też liderzy inni na niższych szczeblach, oni myślą, nie ma przyzwolenia na chorobę, musisz się wdzwonić i potem robią to samo i się wykańczają i to jest takie smutne i o tym też chciałam z Tobą, Ola, pogadać, jak przekonać, bo słuchają nas już tutaj osoby, w większości kobiety, ale też osoby i aspirujące do roli liderskich i takie, które już się zajmują i wiesz, od lat się mówi o tym, że lider powinien dbać o, swój, wiesz, o swoją energię życiową, nawet nie tyle dobrostan, co zawsze słyszałam o, tym, o tej energii życiowej, Natomiast to był jako taki, nie wiem, pusty frazec, że tak, czyli że ma być wartki, szybki, zdeterminowany, czy też zdeterminowana i że to jest ten, ten, wiesz, ta energia życiowa, która jest taka dynamiczna. Jak przekonać ludzi, żeby naprawdę dbali o siebie, że, że to naprawdę ma wpływ na, na ludzi, z którymi pracują, na zespoły?
1: Hmm. Myślę sobie, że część osób już to wie, bo właśnie doszła do tej ściany i wie, że już dłużej nie da rady. Część być może jakkolwiek nie będziemy przekonywać i próbować wpływać na ich postawę tego się nie dowie, dopóki właśnie do tej ściany nie dojdzie albo nie wyląduje w gabinecie psychoterapeuty, a może psychiatry. Natomiast ja bym pewnie zaczynała od tego, żeby pokazywać ludziom, jakie ze tym idą korzyści i co my możemy mieć dzięki temu, że te zasoby mamy. Jak te zasoby wpływają na naszą skuteczność Mhm. Osobistą, zespołową, ale i biznesową, wiesz, bo, bo, bo myślę sobie, że tam ciągle gdzieś pod spodem jest ten czas biznes i, i ta skuteczność. No tak, no. I że my mamy być skuteczni, skuteczni, skuteczni. I okej, okay, super, bądźmy skuteczni, tylko żebyśmy byli skuteczni, no, no musimy naład- mieć ten akumulator naładowany, bo nie ma skuteczności, nie możemy w ogóle jakby oczekiwać skuteczności, myślę, że to jest w ogóle takie przemocowe bardzo, że, że będziemy oczekiwać skuteczności od swojego zespołu, czy od siebie samego, wiedząc, że my. My jesteśmy kompletnie rozładowani w tym momencie. Jeśli my chcemy tej skuteczności, chcemy realizować cele, a przy okazji ważni są dla nas ludzie, z którymi pracujemy i ważni jesteśmy my sami, no to Powinniśmy zacząć od tego, żeby ten akumulator naładować, natomiast tak naprawdę myślę sobie, że to wszystko zaczyna się od zaufania i takiego bezpieczeństwa psychologicznego w organizacji, że jeśli ja czuję, że w mojej organizacji jestem liderem, liderką i mam przestrzeń na to, ufam moim przełożonym, ufam mojemu zarządowi i czuję to bezpieczeństwo, że ja mogę przyjść i powiedzieć, Słuchajcie, tak, ja, ja, ja widzę te cele, mój zespół jest w stanie je zrealizować, natomiast nie jesteśmy w stanie zrobić tego w takim w takim czasie, albo na przykład potrzebujemy chwili na to, żeby zająć się emocjami, które się w ludziach pojawiają. I mądre organizacje, dojrzałe, świadome organizacje pewnie na to przestrzeń tworzą, wiesz, to jest fantastyczne, móc na tyle ufać, móc na tyle czuć się bezpiecznie, żeby otworzyć się ze swoimi obawami, ze swoimi słabościami i z tym, że w tym momencie być może priorytetem powinno być coś innego. Natomiast pytanie, jak wiele jest takich organizacji. Też pracujesz z wieloma, też pracujesz z różnymi i wiesz, że to wszystko, co mówimy, brzmi pięknie i że te firmy, te zespoły są, tylko pewnie nadal jest ich trochę za mało, bo być może nadal gdzieś mamy takie poczucie, że w momencie, w którym próbujemy zakomunikować o tej słabości czy o jakichś potrzebach naszych emocjonalnych, to że to oznacza, że właśnie my nie jesteśmy skuteczni, że my nie jesteśmy w stanie realizować tego biznesu, że nie jesteśmy w stanie ciągle, wiesz, biec do tej Mety. a ta meta ciągle oddala i oddala i oddala. I ten dystans jest coraz dłuższy i coraz trudniejszy i tam jakieś góry straszne po drodze. Ja? Natomiast ludzie są w stanie wiesz, dotrzeć pewnie do każdej mety pod warunkiem, że to tak jak w biegach górskich, tych
0: bardzo długich. No właśnie o to tobie pomyślałam. Nie wiem, czy ja bym 80
1: km dobiegła, tak jak ty. No to wiesz, tego się nie da zrobić pewnie tak po prostu z dnia na dzień. Natomiast kluczowe na takim bardzo długim biegu, nawet jak on trwa załóżmy 80 km jest to że co kilkanaście kilometrów masz taki punkt regeneracyjny nie? i że tam się zatrzymujesz, możesz zjeść ciepłą zupę możesz zjeść kanapkę, możesz się napić herbatę,
0: możesz się napić e, napoju o smaku Coca-Coli o,
1: ale możesz...
0: mówisz bo mało osób o tym wie patrzy sobie na tych biegaczy i myślą, oni biegną non stop oczywiście nie. to jest nadal ponadludzki wysiłek ale fajnie, że mówię że tam są punkty stop i ta regeneracja jest niezwykle nie.
1: ważna tak, to być może jest fajna metafora w ogóle do, do, do naszego życia i do naszej pracy, że bo o, to może nam się też tak wydawać, jak patrzymy na innych, czy w naszej firmie, czy z jakichś innych firm, czy chociażby na ich wpisy na LinkedInie albo na innych mediach społecznościowych widzimy właśnie, że oni są cały czas w tym biegu i że ten bieg jest taki fajny i że tam jest tak wiesz, taka duża satysfakcja i zaangażowanie. A my widzimy tylko ten kawałek, oni na pewno nie biegną cały czas, dokładnie tak jak ci biegacze długodystansowi górscy, nie biegną cały czas, bo organizm nie jest w stanie biec cały czas i w życiu i w pracy też on nie jest w stanie biec cały czas. Nie jesteś w stanie biec cały czas na co dzień w swoim życiu bez regeneracji w postaci odpowiedniej liczby godzin snu. Nie jesteś w stanie tego robić bez jedzenia, a wiem sama tak czasami robię i wiem, że są ludzie, którzy tak robią, że już orientują się czasami o 17:00, że dzisiaj jeszcze nie jadłem, nie jadłam. To jest kompletnie przeciw naturze, przeciw naszej biologii, przeciw w ogóle uwarunkowaniom gatunku ludzkiego. Ja myślę, że my jesteśmy w takim momencie, w którym być może nawet trudy tych czasów, w których jesteśmy teraz mogą stać się takim punktem przełomowym, w którym uświadomimy sobie, że pewne rzeczy, które robimy są przeciwko naszej naturze. Jeśli dalej będziemy tak robić, to nie dobiegniemy do tej mety, albo dobiegniemy tam bardzo, bardzo pokieresz,
0: Tak, wiesz co, ja ostatnio zaczęłam trenować, biegi to może aż za dużo powiedziane, ale uruchomiłam sobie na zegarku jakiś tam trening gdzie mi zegarek, tam aplikacja wyznaczała, w jaki dni mam biegać i co jakiś czas bez przerwy tam było, jak ja sobie tam chciałam, wiesz, za dużo wrzucić tych biegów na start to tam było konieczna jest regeneracja zaplanuj dni na regenerację i to też tak pozwoliło mi na to spojrzeć zupełnie inaczej, że właśnie sport jest właśnie fajną metaforą, bo jak patrzymy na sportowców, to oni mają też takie bardzo oczywiście intensywne, ale też wyregulowane życie i tam ta regeneracja jest bardzo ważna i tak sobie pomyślałam, no tak, czyli to nie jest wcale lepiej, że ja będę biegać pięć razy w tygodniu, może mm. jest lepiej, że będę biegała trzy razy w tygodniu, ale wtedy będę miała tą efektywność większą. Więc to jest taki, wiesz, taki mój takeaway z tych treningów, a drugi ostatnio przeczytałam, ona nie jest jakaś nowa ta książka, ale też jakoś tak we mnie zarezonowała, esencjalista. Tak, czytam. Książka właśnie o tym, żeby robić to, co jest w życiu ważne, ale też tam autor pisze w jednym momencie o tym, że, że był taki moment, Pewnie u niektórych w życiu nadal taki jest, ale takie przekonanie, że im będziemy mówić wokoło, jak to mało spaliśmy, jak to jesteśmy zapracowani i wręcz jakby chwalić się albo prześcigać się, prześcigiwać się, przepraszam, na, na liczbę nieprzespanych godzin, no to będziemy bardziej fancy, będziemy tacy super. Tymczasem badania pokazują, że no ten brak snu, on dramatycznie wpływa na naszą efektywność. I ja na przykład sama po sobie to widzę, że jak śpię mniej niż 7 godzin, to jest jakby no jak papierek lakmusowy, na drugi dzień jestem totalnie bez sił, nie mam siły, kawa wam nie pomaga, po prostu mała efektywność. Uh-huh. A z każdym rokiem coraz bardziej, nie? Ja po tym, jak się
1: czasami śmieję, po tym czuję, że, że dojrzewam, że już nie mam 20 lat, że z każdym kolejnym rokiem to kilka godzin snu mniej, tak. w nocy, później muszę bardziej odchorować. Nie? No. A, wiesz co, życzę sobie, mam nadzieję, że tak, tak czujesz, że my już powoli, być może jedną nogą, a może jednym palcem na razie, jesteśmy w miejscu, w którym trochę wstydem będzie powiedzieć, że nie spałam. Trochę niefajne będzie powiedzieć, że, że się tak zachorowuje, zachorowuje że, że nie śpię po nocach. Ludzie będą patrzeć na mnie właśnie nie przez pryzmat tego wow, jaka jesteś ambitna, pracowita, zaangażowana i w ogóle jesteś człowiekiem sukcesu, tylko wtedy spojrzą na mnie przez pryzmat kurczę, współczuję Ci że jesteś jeszcze w tym miejscu. Współczuję hmm. że jesteś jeszcze w tym miejscu, w którym tak strasznie musisz nadwrażać swój organizm. Bo my zapominamy o tym, że my jesteśmy organizmem. <taki> Takim organizmem, biologicznym, który bardzo potrzebuje równowagi i który bardzo potrzebuje regeneracji. My jesteśmy tak skonstruowani. Zobacz, mamy układ nerwowy współczulny, który odpowiada za, za regenerację, za walkę, za to, że działamy, że, że jesteśmy zmotywowani, że jesteśmy pobudzeni i układ przywspółczulny, który odpowiada za wyciszenie i regenerację i, i odpoczynek. I my doszliśmy trochę do takiego momentu, w którym ten przyspółczulny po prostu gdzieś chcieliśmy z siebie wyrzucić. To jest to, co powiedziałam przed chwilą o tym, że to jest przeciw naszej naturze. Ta natura w nas jest jest nasz układ nerwowy, bardzo potrzebuje regeneracji, on bardzo potrzebuje wyciszenia, on nie został w ogóle stworzony i przygotowany do życia w tak intensywnych warunkach, w jakich teraz żyje. On został przygotowany do tego, żeby raz na jakiś czas wiesz, się wysilić, zmotywować, żeby zdobyć jedzenie albo uciec. Do tego, żeby dużo odpoczywać, żeby leżeć, żeby oglądać gwiazdy, wiesz, takie rzeczy.
0: No tak, czy nawet się ponudzić, co w zasadzie nie występuje w naszym życiu. Ostatnio się tak nad tym zastanowiłam, że nie pamiętam kiedy się nudziłam, bo jednak telefon, który mamy zawsze pod ręką, czy siedzisz w kolejce do lekarza, czy w korku, czy nie wiem, no czekając na cokolwiek, czy w kolejce w sklepie, ja wyciągam telefon i skróluję, bo mi się po prostu nie chce stać patrzeć, co kiedyś było czymś oczywistym. I myślę sobie, kurczę, no jestem trochę jakby taką ofiarą też tego nawyku, przeglądanie i bycia na bieżąco. Chociaż tak mi to wygląda.
1: Wiesz co, to, to jest, ja, ja też tak mam, też tak robię, ale myślę sobie, że żebyśmy sobie nie, nie dorzucali kolejnej rzeczy, za którą mamy się czuć winni, bo to jest tak, że, że naszym mózgiem bardzo, bardzo mocno rządzi ośrodek nagrody i on potrzebuje bodźców, i on potrzebuje tych bodźców dużo i myśmy go przyzwyczajeni do tego, że tych bodźców jest dużo, 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 w związku z czym jak nagle stoję w tej kolejce, albo siedzę u lekarza i czekam, no to 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 się nic nie dzieje i jest taki brak, wiesz, i, i, i mózg chce ten brak czymś zapełnić, no w związku z czym wejdzie i będzie czytał informacje i tam jest, tam się coś dzieje, są te bodźce, więc to trochę nie jest nasza wina, być może to jest trochę, nawet nie wina, tylko po prostu przyczyna, leży pewnie gdzieś tam w rozwoju cywilizacji i właśnie w tym, że ten nasz świat wygląda tak, jak wygląda, ale nie ma co sobie właśnie dorzucać kolejnej rzeczy, za którą mamy czuć się winni. Ja robię na przykład tak, że jeśli czuję, że, że właśnie c- stojąc w korku, to jest w ogóle straszne, że w korku, że stoisz w korku i jesteś w samochodzie i musisz być uważna, żeby ruszyć, nie nie wjechać w kogoś i że tę rękę tak ci ciągnie, żeby tam coś sprawdzić, mimo że tam się nic nie wydarzyło przez te kilka minut, to w momencie, w którym ta ręka gdzieś tam mi idzie do tego telefonu, sama sobie mówię czasami na głos, po co to robisz? To nie jest ani w tym będzie potrzebne, ani w tym momencie w ogóle mądre i rozsądne. W związku z czym czasem mam tak, że już go mam i odkładam. W domu też pobuję świadomość. Nie? Tak, tak, łapię świadomość. Tak, ja, jak, jest... jak łapię świadomość, to odkładam, dokładnie. I może tego nam trzeba, żebyśmy byli bardziej świadomi w takim uważnym obserwowaniu tego, co, co nieświadomie chcemy zrobić. I to nie muszą być duże rzeczy, wiesz, bo ja nie muszę podjąć decyzji dzisiaj, że ja 5 godzin dziennie, jestem totalnie offline, bo być może to jest niemożliwe, ale ja mogę podjąć decyzję taką, że postaram się co któryś raz, jak mi ta ręka po ten telefon sięgnie, postaram się po prostu tę rękę jakoś zablokować i nie wziąć tego telefonu. I nawet jeśli to miałoby mi się udać raz w ciągu dnia, to jest to już zawsze jeden raz, a jeden raz to jest zawsze więcej niż zero prawda? Zero. Raz.
0: No i to jest też fajne, co mówisz, bo ja to słyszę jako stawienie sobie niewygórowanych oczekiwań, bo jak stawiamy sobie takie oczekiwanie, że teraz 5 godzin nie będę, albo co wieczór wyłączę telefon o 17 czy 18, no to zmuszamy się trochę do niemożliwego w dzisiejszych czasach, nie, że to jest takie no trochę w dzisiejszym świecie, kiedy no wszystko mamy w telefonie, przelew do banku, wiadomości, maile, nie wiem, cokolwiek to librus ze szkoły, no to jest to trochę odcinanie się od świata, co jest czasami niewykonalne.
1: Wiesz Malwina, ale tak jest ze wszystkim, nie tylko z telefonem. Jakby cała sztuka dbania o dobrostan polega na tym, żeby nie dokonywać nagle z dnia na dzień wielkiej rewolucji w życiu. Czyli nagle, wiesz, będę spać po te 8 godzin, dziennie jeść 5 zbilansowanych posiłków, ruszać się tak, żeby mieć tą normę WHO, czyli 150 minut minimum średnio intensywnej aktywności aerobowej w tygodniu i tak dalej, i tak dalej, to jest niemożliwe. Znaczy być może są jakieś jednostki, którym się taki plan powiedzie, natomiast patrząc na to, co jest realne w moim życiu, budowanie dobrostanu to jest każda najmniejsza decyzja, którą w ciągu dnia podejmuję. Czyli chociażby to, czy, wiesz, napiję się tej piątej kawy, czy naleję sobie szklankę wody, czy wejdę po schodach, czy pojadę windą. Ja nie muszę zostać maratonką, ale mogę zacząć te trzy razy w tygodniu wychodzić Na razie chociażby na szybki spacer, na 20-30 minut szybkiego spaceru i to jest decyzja dobrostanowa, mała decyzja dobrostanowa i ja nie muszę podjąć nawet decyzji, że ja już teraz w każdym tygodniu będę te trzy razy wychodzić, nie, ja podejmuję decyzję, że w tym tygodniu, we wtorek, czwartek i w sobotę to zrobię, a jeśli trzy razy to dla mnie za dużo, to mogę podjąć decyzję o tym jednym razie. Budowanie dobrostanu to jest podejmowanie dobrostanowych decyzji każdego dnia, nawet takich, które wydają nam się błahe i które wydają nam się nieistotne, bo to są właśnie te ziarenka, które ja dosypuję do tego zbioru zasobów. Więc ja mogę raz w tygodniu spróbować wyłączyć telefon o 17, mogę spróbować raz w tygodniu pójść na, 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 na ten sport, nazwijmy to, a, a mogę spróbować na razie od tego, że będę raz w tygodniu naprawdę bardzo przyglądała się temu, co i jak jem, o której godzinie i, 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 i jak to jedzenie moje wygląda. Sukces w rozwoju dobrostanu to jest zawsze suma małych kroków. Tylko i wyłącznie małe kroki. Nasz mózg nie chce dużych kroków. On ma strasznie dużo dużych kroków w pracy. On ma te wszystkie ja wiesz, te cele, te wszystkie kwartały, te KPI'e i tak dalej, i tak dalej. On już nie chce. On pewnie gdyby mógł tak na powiedzieć, co powiedział Malwina, weź daj mi coś małego do zrobienia, nie chcę być ambitny, nie chcę być świeżym, no
0: najlepszym. Ja chcę coś malutkiego i zróbmy no. to malutką rzecz. No dobra, to ja tak, to pewnie ten głos to do każdej z nas tak mówi, taki cichutki, daj mi coś małego, zaopiekuj się mną, tylko my po prostu nie jesteśmy nauczone go słuchać, bo to też jest jeszcze jedna taka nasza przypadłość, że siebie tak no, nie słyszymy tak, tak dobrze, tylko gdzieś tam rzeczywiście zagłuszeni jesteśmy przez oczekiwania, przez pracę, przez wszystko.
1: Ale wiesz co, teraz po, przepraszam, że Ci przerwę, bo pomyślałam sobie o tym, bo ja często myślę, że my, to nasze pokolenie, no, mamy to jeszcze od naszych mam i od naszych babci, tych bardzo zapracowanych siłaczek, które, które wiesz pracowały, wychowywały dzieci, gotowały, zajmowały się, absolutnie obsługiwały swojego partnera czy, czy, czy męża, w którym nie było tego miejsca na zmęczenie i nie było miejsca dla mnie i pomyślałam sobie, że ja z całą moją świadomością teraz dokonałam odkrycia i muszę się z tą podzielić czasami moja córka, która mam poczucie jest już totalnie innym pokoleniem, które będzie żyło inaczej niż my, inaczej my być może dzisiaj myślimy, że gorzej, bo nie po naszemu, ale sądzę, że to będzie lepiej, że ona czasami mówi mi, nie, nie zrobię czegoś, bo jestem zmęczona i że ja mam ten taki tekst, który słyszałam w domu, teraz mi się odpaliło, ale czym jesteś zmęczona? Przecież byłaś tylko w szkole te kilka godzin, ja byłam w pracy, to to, tam to to i że Właśnie my nawet tym naszym dzieciakom nie do końca dajemy przyzwolenie na to zmęczenie, a oni, zobacz, jak pięknie deklarują, tak, komunikują wprost,
0: jestem zmęczona, nie chcę tego robić. Tak, moje córki na przykład powiedziały mi bardzo jasno i asertywnie, że nie ma mowy o żadnych, absolutnie nawet przyjemnych zajęciach dodatkowych w weekend, że jest no way po prostu, choćby to był tenis. powiedział, że nie, że weekend jest od weekendu, i to, o czym ty teraz mówisz, to, to rzeczywiście no my jesteśmy trochę wydresowane, ale na przykład moja córka młodsza mówi, że kocha jesień, bo dla niej to najpiękniejsze momenty są te, kiedy ona może sobie na przykład w piątek, po szkole, albo nawet wiesz, w niedzielę czy w sobotę wskoczyć pod kocyk, włączyć film na Netflixie i zrobić sobie herbatkę i leżeć. I to jest w ogóle no po prostu super, wiesz, super fajne dla niej. Mm-hmm. I to też, wiesz, ja też się tego uczę, nie? Że tak sobie patrzę się, myślisz sobie, kurczę, przecież można było zrobić tyle produktywnych rzeczy w tym czasie, Ale to jest fajne, że potrafią. Ja akurat się cieszę z tego. To znaczy, że też może im tego nie sprzedałam aż tak mocno.
1: Malwina, a co się w w Twoim domu rodzinnym robiło w weekendy? Bo u mnie w soboty
0: się sprzątało. Wiesz co? U mnie aż tak faktycznie się nie sprzątało. Więc my w ogóle mamy raczej weekendy wolne od sprzątania. Ale 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 w Twoim domu rodzinnym? Jak
1: byłaś ty dziewczyną?
0: byłam, wiesz co, nie, aż tak się bardzo, no sprzątało się czasami, ale nie było to aż takie, ale uhum. wiem, że w wielu rodzinach było to tak, rytualne sprzątanie. sobota było, ra- rytualne to było, to sprzątanie. było rytualne sprzątanie. Było rytualne sprzątanie. Wiesz co, ja na przykład miałam często tak, jak jeszcze pracowałam w korporacji, to miałam często tak, że na przykład sobota była dla mnie takim dniem, że ja przyrzekam, nie miałam siły kiwnąć ręką, ani nogą, ani palcem, bo byłam zmęczona. I zwykle, jak na przykład robiłam sobie zakupy, czy ci szłam, to robiłam je w niedzielę. Dlatego tak bardzo mnie zabolało to, że pozamykano sklepy w niedzielę, bo dla mnie sobota była takim dniem, kiedy ja musiałam po prostu złapać chwilę, no i teraz ta sobota mnie stresuje, że ja muszę w tą sobotę, znaczy teraz już może nie muszę w sobotę, ale jednak jak chcę coś załatwić z rodziną, czy pójść na zakupy, to nie dość, że wpadam w ten tłum, gdzie zawsze wszyscy w sobotę wszystko odkładają, no to właśnie te soboty są takie bardzo dla mnie teraz jakieś intensywniejsze przez to, że że niedzielę nie są czynne, chociaż oczywiście rozumiem, że dla niektórych może to jest korzystne. ale ale tak, wynosimy dużo z domu, to prawda. Wynosimy i myślę sobie, że te nasze dzieciaki,
1: jak wejdą chociażby na rynek pracy, to to tam się wtedy zadzieje taka mała rewolucja, wiesz, jak już ich wejdzie na tyle dużo na na rynek pracy, że rzeczywiście będzie się musiała zadzieć jakaś zmiana, która dostosuje się do ich oczekiwań, bo my tych oczekiwań nie do końca potrafimy komunikować. Nawet czasami nie wiem, czy w ogóle same przed sobą znamy swoje oczekiwania a za tym przecież idą granice, bo jeśli wiem, czego oczekuję, a czego nie chcę, no to mogę stawiać granice, mogę tych granic pilnować. I my rzeczywiście mamy z tym problem, natomiast znowu nie pochylałabym się nad tym, dlaczego tak jest i co z tym zrobić i tak dalej i dlaczego jestem taka, że nie umiem inaczej, tylko żeby się pochylić nad sobą z tą, z tą troską i ważnością, powiedzieć, tak, no nie umiem inaczej, bo robiłam tak ostatnie kilkadziesiąt lat. I dzisiaj nie muszę od razu tego umieć, ale mogę raz spróbować, w jednej sytuacji mogę spróbować postawić tę granicę, w jednej sytuacji, jednej osobie mogę spróbować zakomunikować to, czego w tym momencie potrzebuję. W każdym obszarze dobrostanu, czy to jest ten dobrostan fizyczny, czy społeczny, relacyjny, czy czy, czy ten nasz taki psychologiczny, wszystko zaczyna się od tych małych kroków i ono się, ono się nawet kończy na tych małych krokach, bo po prostu te małe kroki absolutnie wystarczają do tego, żeby zbudować coś dużego.
0: No tak, wiele małych kroków skumulowanych robi dużą różnicę po prostu. Mhm, tak. Ale jeszcze zapytam Cię o jeden składnik dobrostanu. Wiem, że Ty bardzo go lubisz. To jest wdzięczność i praktykowanie wdzięczności. Powiedz więcej o tym.
1: Wdzięczność to jest, co nie, nie każdy wie, emocja pozytywna. Czyli stan wdzięczności to kiedy ja czuję, że, że ja tak bardzo dziękuję komuś lub czemuś za coś, co się wydarzyło, co ktoś dla mnie zrobił, co mnie spotkało i tak to, dalej. To, co ja wtedy czuję, to jest emocja, która się nazywa wdzięczność. I ona jest emocją pozytywną a te emocje pozytywne bardzo, bardzo budują zasoby i emocje pozytywne są nam niezwykle potrzebne do tego, żebyśmy wzmacniali swój dobrostan czyli tak naprawdę takim zadaniem dobrostanowym każdego dnia jest to, żeby inicjować czy wywoływać sytuacje, w których odczuję jakąś pozytywną emocję i bardzo łatwo można to robić właśnie z wdzięcznością. ponieważ jeśli ja na przykład na koniec dnia pomyślę sobie, co dzisiaj ktoś dla mnie dobrego zrobił To może być maleńka rzecz. To może być to, że się ktoś do mnie uśmiechnął, nie wiem, w kolejce, jak stałam w sklepie to już samo przypomnienie sobie tego spowoduje, że ja przez tę chwilę tę wdzięczność odczuję, czyli daję sobie taki zastrzyk pozytywnego stanu emocjonalnego. Wdzięczność jest taką emocją, która przez lata ostatnie była niezwykle intensywnie badana w psychologii pozytywnej i okazuje się, że takie pozytywne interwencje wdzięcznościowe, one rzeczywiście są skuteczne, czyli może być to dzień prowadzenie dziennika wdzięczności. Jedną z takich najskuteczniejszych jest tak zwana zmienność wizyta wdzięczności, która polega na tym, że myślisz sobie o jakiejś osobie, która odegrała jakąś rolę w twoim życiu, dużą, mniejszą, dawno, niedawno, nieważne, ale odegrała jakąś rolę i ty rzeczywiście jesteś tej osobie wdzięczna, piszesz do tej osoby list i jeśli tylko możesz, umawiasz się z tą osobą na spotkanie i czytasz jej ten list, czy jakby wyrażasz jej taką wcześniej przemyślaną, przygotowaną i spisaną wdzięczność, tłumacząc to, jak jej konkretne zachowania czy cechy wpłynęły na to, że na przykład ty właśnie osiągnęłaś to i tamto, albo jesteś w takim, a nie innym momencie życia. To może być wiesz, siadanie do stołu razem w, całą rodziną, jeśli udaje nam się w tygodniu coś takiego osiągnąć, osiągnąć a jeśli nie w tygodniu, to właśnie, chociaż żeby w sobotę, czy w niedzielę i jak siedzimy razem, jemy, czy w domu, czy czy, czy w restauracji, to żebyśmy zaczęli ten posiłek od tego, żebyśmy sobie powiedzieli, słuchajcie, a za co jesteśmy wdzięczni osobom, które są przy tym stole? I to się może na początku wydawać dziwne, taki trochę, wiesz, mama przeczyta jakąś książkę, albo wysłucha jakiegoś podcastu i teraz będzie na nas eksperymentować, ale to działa. Wiesz, to zupełnie buduje inną energię. To, że że zaczynamy ten posiłek od tego, że sobie powiemy, co my nawzajem tutaj, siedzący przy tym stole, dobrego sobie ostatnio daliśmy. Bo to jest, bo my dostajemy dużo dobrego od innych ludzi. Nie tylko od naszych rodzin, ale dostajemy naprawdę każdego dnia dużo dobrego od wielu osób. I tych w domu, i tych w pracy, i tych zupełnie takich, wydawałoby się, przypadkowych interakcji, jak te w sklepie, czy czy, czy na poczcie. Ale my rzeczywiście to dostajemy, tylko my tego nie zauważamy, wiesz. My gdzieś to tam pomijamy. I w praktyce, w chodzi o to, żeby trochę założyć te okulary i, i, i w tym gąszczu, przy różnych zdarzeń w ciągu dnia zobaczyć, tak, Dzisiaj właśnie miałam fajną pięciominutową rozmowę między jednym spotkaniem a drugim, i Malwina powiedziała mi bardzo fajne słowo, i to jest dobre. Ja to dzisiaj poczułam, jak to jest fajne. To dodało mi te 300 punktów do dobrostanu. Nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. My, niektórzy, zwłaszcza z nas, jakby mamy taką potrzebę, wiesz, poświęcenia trochę czasu i wysiłku, żeby przyzwyczaić się głowę do, do, do tego skupiania się na tym, co jest dobre i na tych powodach do wdzięczności ale jest to absolutnie do wypracowania. Natomiast zawsze z takim założeniem, że mogą być momenty w moim życiu, w którym ja nie czuję wdzięczności Bo myśmy niestety, nad czym ja bardzo ubolewam, dali się rozpanoszyć trochę pewnie poprzez media społecznościowe, trochę poprzez to, że psychologia stała się taką popularną dziedziną nauki, ja to nazywam pop psychology w ogóle, daliśmy się rozpanoszyć w naszym świecie takiej toksycznej pozytywności takim przekonaniu, że jak jest Ci ciężko, trudno, to to ktoś Ci powie, ale bądź wdzięczna za to, co to doświadczenie Ci przynosi, znajdź w tym jakąś lekcję i tak dalej. I okej, być może są takie momenty, w których ja mogę lekcję wynieść jakoś z trudnego doświadczenia, ale pewnie po jakimś czasie. Ale tu, dzisiaj, w tym momencie, ja nie jestem wdzięczna za to, że spotkało mnie coś strasznego. Nie czuję tego. Czuję smutek, czuję złość, czuję strach, czuję rozczarowanie. I jakby pozytywność w naszym życiu absolutnie nigdy nie zakłada, że ja mam wyeliminować negatywność. Nie. Bo jeśli coś trudnego się wydarzyło, to ja mam prawo czuć przeróżne emocje i nie muszę się w tym momencie czuć wdzięczna i nie, nie zadziała na mnie, wiesz, przeczytanie motta na Instagramie myśl pozytywnie albo good vibes only, nie, bo w tym momencie nie mam żadnych dobrych wibracji w sobie, ja mam, mam, mam w sobie na przykład wibracje smutku, I ten smutek muszę przeżyć, natomiast tak na co dzień ta wdzięczność rzeczywiście potrafi tak rozświetlić te nasze dni i przede wszystkim pomaga też być bardziej uważnym i uważną, bo właśnie jeśli ja sobie mam odpowiedzieć wieczorem na pytanie za co jestem dzisiaj wdzięczna, to trochę robię też taki przegląd dnia w swojej głowie. Zastanawiam się, co tam w ogóle się wydarzyło. A my żyjemy w takim świecie, może masz takie doświadczenia, może masz to doświadczenie w głowie, że jest niedziela, zaczynasz się szykować do pracy i nagle orientujesz się, że jest już piątek. Nie? I nie wiesz, kiedy to się stało. Że była niedziela i myślisz sobie, że było, że poniedziałek, a nagle jest piątek i że te dni tak strasznie szybko lecą. I one rzeczywiście strasznie szybko lecą, ale my mamy moc spowalniania ich właśnie chociażby poprzez takie skupianie się na tym, co jest dobre.
0: Mm, super, super Ola, że o tym powiedziałaś i też dałaś te przykłady. Jak o nich mówiłaś o tych listach wdzięczności, to to jest coś bardzo dobrego. Ja sama coś takiego praktykowałam. Nawet pamiętam, że pracując ze swoim zespołem, to zawsze przy jakiejś tam okazji właśnie świąt, czy, czy jakichś takich podsumowań końcoworocznych, to ja pisałam kartki do dziewczyn z mojego zespołu, z mm-hmm. takimi podziękowaniami i to było dla mnie fajne, bo się też fajnie było zastanowić, no właśnie to za co ja jestem wdzięczna, tutaj im dziękuję, co to wniosło do mojego życia, ale wiem też, że to dawało dużo radości tym osobom bo też no, zresztą na warsztatach jak czasami jestem, nawet robiąc wiesz, warsztaty Galupa i jest taki moment, kiedy ludzie mówią o tym jakie mają ze sobą partnerstwa czyli nawet nie mówimy typowo o wdzięczności ale mówimy o tak zwanych partnerships czyli po co do kogo się zgłasz co otrzymuję od kogoś, czyli na przykład ktoś idzie po strategię, ktoś idzie po decyzję, ktoś idzie po dobre słowo i to jest taki moment, kiedy ludzie tak łapią tę energię i tak mm. myślą sobie, ojej, jak fajnie, że był ten czas, żebyśmy sobie to powiedzieli, nie miałam świadomości, nie miałam świadomości, że wnoszę coś takiego do zespołu i, i to jest no, niezwykle karmiące. Bardzo. E, bardzo fajnie. I dobrze, że zwróciłaś też uwagę na toksyczną pozytywność. Ostatnio Ania Karecka, która też już była dwa razy gościnią u mnie, też opowiedziała mi o tej toksycznej pozytywności, no, tak książka jest, która, której jeszcze nie przeczytałam, ale, ale wyszła, żeby też mieć zgodę na to, że my nie, nie ze wszystkiego musimy się tak cieszyć i też nie musimy aż tak mocno wypierać i smutku i wszystkiego, bo to są też nie. emocje, które dodają nam człowieczeństwa, prawda? To możemy kiedyś, wiesz, kiedyś możemy nagrać jeszcze jedną rozmowę o tych emocjach
1: właśnie nazywanych przez nas potocznie negatywnymi, bo to są bardzo, bardzo ważne emocje i i bez nich nie bylibyśmy w stanie w ogóle dojść do do, do miejsca, w którym jesteśmy, bo byśmy nie przetrwali jako gatunek bez złości, bez strachu, bez bez smutku, bez odrazy. My byśmy nie nie doszli tu. Nie byłoby nas. One są nam bardzo potrzebne. I to dzięki temu, że ja je czuję, że je odczuwam, że są takie momenty w moim życiu, w których mi jest smutno, to ja mogę być radosna wtedy, kiedy jest dobrze. Jakby nie było tej przeciwwagi, no to skąd ja miałabym wiedzieć, że to co teraz przeżywam to jest super, no nie miałabym porównania to wszystko byłoby takie nie nie wiadomo jakie a złość jest fantastyczną energią jedną z moich ulubionych emocji wiesz, na na złości ludzie robią fantastyczne rzeczy, tylko oczywiście na takiej złości konstruktywnie wyrażanej i i, i przeżywanej bo zobacz jak się ze złościsz? to nawet jakbyś nie była zmęczona, już zrezygnowana, gdzieś tam już, wiesz, przebierała się w dres, nie? to nawet jakiś złość, to jest takie jest pełna mobilizacja i ja szybko wtedy powiem, ty robisz to, ty robisz to, koniec kropka, bez dyskusji. Złość jest świetna, złość mi pokazuje, kiedy ktoś lub coś przekracza moje granice, kiedy ja mam bronić właśnie siebie. Ja bym powiedziała, że pewnie Większym problemem jest nieodczuwanie złości niż niż jej odczuwanie, bo bo ona jest nam potrzebna. W związku z czym pozytywność jest czymś pięknym i czymś bardzo, bardzo wpływającym na nasz dobrostan, ale ona totalnie nie nie jest po to, żebyśmy my tylko funkcjonowali w pozytywnych stanach i tylko skupiali się na tym, co dobre i za co jesteśmy wdzięczni bo no trochę byśmy oszukiwali samych siebie i cały świat bo życie nie jest
0: tylko dobre i tylko pozytywne, po prostu no tak, no dobrze Ola, to czego życzymy naszym słuchaczkom i słuchaczom na koniec, od Ciebie?
1: Ja mam tak taki zwyczaj mówić ludziom, że każdy z nas jest taką jednoosobową fabryczką dobrostanu i że tyle tego dobrostanu będzie, ile ta fabryczka wyprodukuje, w związku z czym ja naszym słuchaczom i słuchaczkom życzę tego, żeby po prostu nie odkonali tego dobrostanu na później, bo nie wiadomo kiedy to później przyjdzie, a nie wiadomo też czy to nie będzie za późno, w związku z czym żebyście każdego dnia robili, robiły jedną rzecz chociaż, chociaż jedną rzecz, jedna decyzja, jeden wybór dobrostanowy, może to być naprawdę coś małego, ale każdego dnia sumiennie, regularnie a, i dzięki temu będziecie budować swoje zasoby, które potrzebne są i na złe, i na dobre.
0: No to ja też przyłączam się do fabryczki. <śmiech> a Wam też bardzo dziękuję za wysłuchanie. Ola, dziękuję Ci bardzo, 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 że wreszcie nam się udało. Ta
1: rozmowa wyprodukowała mi sporo dobrostanu i sporo zasobów. Nie wiem w ogóle, kiedy minęła ta godzina. Bardzo tak. dziękuję, Marzina. I Może to nie jest ostatnia, a dopiero pierwsza. No dobra. to Dzięki dziękuję. Papa. No,
0: pa. pa. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz być na bieżąco z tematami, które poruszam. I powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.